0: Hello， 欢迎来到《其实你应该》，我是 Dandy， 在这里呢，期望提供给你一些生活的小建议，你可以参考，可以预防，也可以鄙视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要来聊聊，其实你应该尝试一个人去看电影。说到一个人去看电影这件事情，他一定会好奇说，为什么要一个人？到底有多多爱孤独，或者是然后多没朋友？可是我今天就先来举例一下，就是为什么要一个人去看电影。首先，先来讲一下最近的电影市场，因为金马奖很像在十一月底就会曝光。最近有很多国片，其实都还不错，就顺便推荐给大家。像今年有蛮多厉害的国片，我觉得今年的国片的力道各方面跟演技啊，跟剧本，我觉。得。这都非常值得一 看， 就是怪胎 啊， 或是刻在你心底的名 字， 消失的情人 节， 亲爱的房 客， 孤 味， 然后还有接下来要上映的同学麦纳斯跟腿怪胎 呢， 就是比较偏那 种， 我觉得他的拍法蛮特 别， 他是用 iPhone 拍 的， 然后他是以正方形的。有点像那个 I G 上面的那个，他们的涂鸦板这样的形式去做拍摄，然后后面会做一些变化。然后他的故事是比较主打那个 O C D， 就是强迫症的一个爱情故事。我觉得他这个故事有让我意外到，就是我进电影院之前，我本来报纸的心态可能就是一个，嗯，然后可能会讲一些小情小爱的东西。可是我觉得他后来的深度是有让我惊艳到，所以这部我觉得蛮推的。然后刻在你心里的名字，它算是今年非常热度很高的一部片吧。然后是一部同志电影，然后呃是曾敬华跟陈昊森都是算新人，可是我觉得这部戏算是我觉得有划下一个里程碑，就是在同志电影上面，它票房目前应该是今年度。票房冠军吧，我都没有记错的话，然后再讲一些初恋的故事。嗯，他会有回归到那个那个年代的当时的模样，跟他把就是第一次恋爱的那种感觉跟那种心酸，我觉得算是有演出来。氛围的营造上面还 OK， 可是我觉得片段剪接可能会情绪有一点，就是有一点可惜，就是好因为很多段你可能想哭，可是。他就跳掉，我觉得有点可惜在这里。可是我觉得它基本上还是一部我觉得非常精致的电影，然后选角啊各方面都两个男主角演得非常好，而且很很迷人，我觉得算新生代里面算蛮厉害的。然后《消失的情人节》是刘冠廷嘛跟搭配这部就是今年的大热门嘛，因为我我这部我必须说，我当初进去看的时候，我真的觉得它可能就是一部。很商业片的商业片，可是后来发现他哦，陈玉勋导演这一部的那个剧本设计让我有意外到，就是他把一个呃很简单的设定，可是,是把他演的蛮有感觉的，而且蛮有情感在里面的。就我本来会以为说这不可能就会留于一个可能叫技巧过多，就没有他的他的用情方面，我觉得搭配这个选角非常厉害，他真的把这个角色。呃，有演出那个灵魂跟那个分量，然后黑佳佳就是那个女配角，我也觉得她真的是画龙点睛，然后吸引到一些展男市场吧，或者是一些男性市场。然后刘冠廷就是不过不是，他就也就是演技上面非常的。到位，然后当然，我觉得他这个角色有个大家就会讨论议论点，说应该他这个角色在那个设定里面啊，就是可能乍看之下，如果你看这个电影，因为他长得很帅，所以你会觉得哎，这样很成立，蛮感人的，很迷人。可是如果换成另外一个人，就是他会说这个角色很像有点。变态，就是有点，嗯，就是大家会对这个角色的定位有点问号。可是那是因为刘冠廷所以大家可能就会放过放过他这样。可是我觉得他的本跟他的拍摄手法跟他的剪接，我蛮喜欢的。然后觉得他在拍一些台湾中南部一些地层下线的风光，我觉得把它拍得非常好看，很有那种日本电影的感觉，就是那种日本小电影。然后可是他就是把台湾的那个地方的美感都拍出来，我蛮。喜欢的，再来是《亲爱的房客》这这部电影。这部电影呢，我觉得它的深度蛮够的。就是我我看的时候，我进去看的时候，看预告的时候，其实我就有预期它是一部应该会让人蛮感动的电影。然后我看完之后，我发现它的结构非常完整。然后，呃，男主角莫子仪。他把那个分量演的非常够，如果他没有那个演技去撑那个角色，很可能就会被陈淑芳给整个拉垮。可是他跟陈淑芳在里面的那个势均力敌，跟他完全没有输。然后两个人就是在那个里面会哭死。如果你对于那种情感面你比较容易感动的话，这部片我觉得他有很多很细节。然后莫子怡的那个表演非常厉害，在一些很细很。很之微末节的一些小动作跟表情、微表情，他的控制的非常好。那这部片它主要是在讲，嗯，就是一个神秘的，为什么住在他楼上的房客，然后会照顾那个老人家跟小孩子，可是跟他明明就没有血缘关系，为什么这个楼上的房客会对他们这么好，百般的照顾他，可是他一直没有。跟呃，就是不是他们的家人，也没有得到他们的谅解，那为什么呢？他这是留在你去进戏院去看。然后，再一步是孤《孤位，孤位是讲一个也是陈数芳，陈数芳今年真的是，我真的佩服他，他在这两部戏的跨度跟角色都是一百分。他在《孤位里面，我真的是给他满分的表演，他应该是我我应该是会投他金马奖最佳女主角，因为他在这部片里面真的让我哭翻呢、欸，就是他有太多感。重点，这部片大概从前半段的时候就还在铺成一些很细腻的东西，尤其是如果你家，嗯、呃，就是女生居多的话，或是你家可能家中长辈有一些女性，可能他们过得比较辛苦。你看这部片的时候，你就会有非常。感同身受的感受，然后陈述放在里面，因为她演的是一个算是单亲，然后养活嗯三个女儿，对，养活三个女儿，然后的一个单亲妈妈，然后再讲说最后面她的那个老公就是在年轻的时候离开，就是抛弃他们，然后后来在桌面回来，等于是往生之后又回到他们家，然后女儿跟她妈妈的态度在讲。再孤味，孤味就是孤独的滋味。这件事情，我觉得这部片就是女生看应该都会一定要带卫生纸去看。然后我我很喜欢他的这个本，可是很多人都说这个本跟他电视版有点接近，可是我觉得无伤大雅，因为我觉得陈数放在里面演的三，他真的是台湾的那个。树木希林就是一个日本很资深的、都演妈妈角色的女演员，就是一出来就是你看到她的戏就是会想哭。我觉得陈淑芳在这部戏就做到那个明显那个点，他那个导演很很刻意的，我看他的专访有在说，他刻意在那部片的前、嗯、maybe 三分之二吧，就是再痛苦的戏或者再难过戏，他都告诉陈淑芳你不能够落泪，他在那里面就是一。一滴泪都没有哭，可是那个情绪浓到让你觉得他就是坚强到一个不行，所以就是很容易让你就泪崩。这是我觉得女生一定要看这部片，蛮推荐的。接下来这一部是《同学麦娜丝》，因为他还没上映，所以我现在还没看过。可是他的上一部是。大佛 plus 这个导演的的新作，然后他是讲四个中年男性在讲他们那中年危机的故事，然后光是这四个男的配在一起，我个人就觉得蛮值得一看，有刘冠廷、纳豆，还有郑人硕跟施明帅，施明帅是之前有演我二的男配角的一个医生，对，然后我觉得他们这四个人在。预告里面其实就非常的那个节奏就抓的蛮好的，我很期待这个故事。应该是如果你是那二三十岁，你可能就会蛮有共鸣。在讲四个中年男生的故事，最后一部是《腿》，是桂纶镁跟杨佑宁在讲一个。那是意外失去一只腿那然的故事应该是蛮搞笑的。然后我觉得他的这两个人搭在一起的火花也蛮有趣的，可是因为我还没看过，所以无法评价。然后我哦再推荐一部那个也是金马奖也入围蛮多项叫《换爱》，可是它是香港电影，我觉得这部片也非常值得一看。我个人蛮喜欢，因为他在讲一个。嗯，有精神疾病的男性，然后意外爱上了，算是有个心呃一个念心理治疗师的女生的故事，然后他就在精神疾病跟爱上这件事情。做一些纠缠，他到底爱的是真实的他，还是在幻想中的他？我觉得故事蛮迷人的，而且那个男主角也有入围今年的演员奖。那我觉得那个男的演的非常好，就是我觉得他长得跟刘冠廷有点像，然后演技也很厉害。然后我觉得那个故事是很朴实简单，可是因为那个演员的两个演员的演技都有撑出那个分量，非常好看，所以推荐给大家。哎、而且今天就换便的这个电影介绍的概念。好 了， 回归到为什么你要看电影这件事 情？ 为什么刚刚讲这么多电影都是我自己一个人去电影院看 的？ 我个人觉 得， 如果你去电影 院， 像这种电 影， 你可能很难找到呃对应的同号陪你去看。那为什么要一个人去看电影 呢？ 我今天分了六个小点。第一个是逐梦的想象。很多人呢在看电影的时候 呢， 我们看电影可能都是保持着娱乐的心 态， 可是很多别的国家的人看电影 呢， 像为什么印 度？ 的那个电影市场会怎么那么发达？他们的宝莱坞一年有这么多产值的电影，那他们的穷人其实非常多。那为什么穷人多，还有还会宁愿花钱去看电影呢？他们其实就是为了逃脱现实，因为他们可能生活中真的太苦了，就住在贫民窟。可是他们，因为他们他们看电影很便宜啦，可是偶尔就会想要说，那用那种逃离现实。当然，除了睡觉之外，电影真的是一个最接近。梦幻跟现呃逃离现实的一个地方，你可以变成各式各样的人，你可以变成大明星，你可以变成英雄。那在看电影的过程中，你可以忘却你现实中的一些残酷。所以，很多比较穷或是比较第三世界的国家，他们的电影市场其实也是很好的。然后，另外一个点是蛮有趣的，是像美国经济萧条的那几年，其实观影人次反而是是多的，大家也会蛮意外，想说，哎、欸，经济不是萧条嘛？可是大家。他相对而言是愿意付钱去看电影的，这表示说呢，生活越悲惨，可是你就越会想要看电影，因为你想要从电影之中去找到一些那生命的力量。然后反过来说，我们可能过得嗯嗯小康，可能过得还不错。那你去看电影的时候，其实它可以提供给你一些观点。然后看见别人的人生，因为你可能，你要一个人，你的人生可能就是大概就是这样子，你不开可,可能有什么大起大落，不太可能就像电影里面演的，就是你然后会那转角遇到爱，或是被追杀或什么之类的。那我觉得花个两三百块去。看到别人的人生，从中去学习到一些经验，而且那个可能是书本之外的另外一个选择。因为有些人不喜欢念书，那你如果喜欢念书，当然那是一个选项。可是声光效果，那又是另外一种呈现方法。所以我觉得花个两三百块去看一部电影，我觉得非常值得。然后，为什么这个东西是重要的呢？因为我觉得对一个人来说，你很多时候你生活中会遇到一些困境或是难题，你在电影中可以找到一些自己。而那个自己呢，就可以帮助你继续走下去。第二点，为什么要一个人去看电影呢？因为我觉得你在家里看电影，有些人就是会选择像 Netflix 这样很发达，或是有些串流影音平台蛮发达，他们就选择一个人在家里看。那我为什么会建议说你要一个人去去戏院看电影，而不是在家里看电影？因为我觉得大银幕的视觉还是非常有有它。其意义的，他电影导演为什么会把他用那么高的画质去拍？像你看那《阿凡达》或是少年拍李安，为什么他要一直追求那个画质，那个那真格要越越来越？越高，那就是原因就在于说，他觉得那个是有必要的、啊。你在大荧幕里面看到那一种画质跟那个震撼的感觉，你如果看《阿凡达》或者看嗯《疯、呃、狂麦斯》，你在家里看的那个气派感，跟你在电影院看那种有环绕音响，然后有宽荧幕那种视觉，跟那个你的那个毛孔可以看到一清二楚，然后那个声光效果，那个绝对是比你在家里用笔电看或用电脑看来的，那差异度是蛮大的。然后在是盗版这件事情，因为很多人可能都会表示说，他不想花这两三百块，他宁愿就是网络上看盗版。但我不支持盗版，因为我一年会看大概一百二十部。我会上原型看120十部片，我大概一个礼拜要看一到两部，有时候甚至到三部。所以我觉得，当你你有去看过电影的那个习惯之后，你就会发现，你真的没有办法在家里看电影，因为那个感觉差太多。你想要就是看那个它原始导演想要呈出、呈现出来的那个意涵，跟那个演员那个细微表情，你真的只能在戏院里面看到。所以推荐大家一定要去戏院看电影。第三点呢，就是关于专心这件事情。我觉得很多人可能在家看，或是你在看电影，他也是一个人看。可是问一下，在家看的时候就会太多干扰，你可能随便一个手机一个震动，或是有人按门铃、垃圾车，或者电话声什么之类的，他就会让你。断掉那个情绪，可是我觉得看电影，他必须要很专心。你把那两个小时完整的献给那部电影，它里面的情绪跟那个，那那个有些，它连后面的一些道具的陈设，跟一个气球或者一个日历或是一个。光，它都是有它意涵在的。可是当你在家里看的时候，你就是你可能因为它这一段很无聊，你就会边划手机，或是边做别的事情。那这样子就会完全破坏掉它其实导演或是那个演员想要呈现给你的那个情感面，或是那个剧本的走向，我觉得非常可惜。因为你这样子也是有点。很多人都是看完在家里看电影，他可能觉很难看。可是你有没有想过一个问题？是因为你根本没有认真看这个电影，你可能没有百分之百投入到这个电影里面。所以我觉得专心这件事情，是我为什么推荐大家一个人去戏院看电影，就是因为这样子。然后再是说。为什么要一个人去看呢？因为很多人约会去看电影，他也会变得很不专心，因为你知道，你心你心里面就在想说，要不要牵他的手？哎，他这个他是不是要干嘛？这些你就会一直被干扰，那你就没办法专心。到底是其实是约会，不是在你不是在看电影，你只是想要在享受那个约会的氛围跟那个暧昧的情愫。然后再来是很多人跟朋友去看电影，跟朋友看电影，很多人说这样不是很好吗？就不会很孤单。他一个人去售票口买那个电影票，真耐不住寂寞，觉得要讲出一个人，就觉得算了，那就放弃。可是我觉得跟朋友去看有他的好处。可是我觉得有些朋友就是他，那有时候看到睡着，那就会让你很干扰；或者是他会是爆雷，很多人就很喜欢在你旁边耳边说：“哎、欸，我给他点下点会怎么样？”或是 “a a a” 怎么样？就问剧情，那你就会让你觉得。你就会断掉，你就会没办法投入在那个剧本里面。我觉得这样也蛮可惜的。而且还有一种看鬼片或是一些动作片，有些人就会拿大笑，或是那种就是被吓到，他摇晃很惊很惊讶那种，就他的反应也会影响到你的观影反应。那我觉得，如果你想要真的好好的去看一部电影，应该是有机会的话啦，就一个人去看，你才能够真的全身投入到那部电影跟你自己的对话里面。第四点呢，就是关于说，你可以选片，你你想看什么就看什么，你好片烂片随你看。因为很多的时候，如果你跟你的朋友，你要组团去看，你就会拿敲那个档期，我就想说，哎、欸，这部你要不要看？哎、欸，那部我看过，好吧，那我们看别部。然后或是跟你的另一半去看，那可能那男女片单会不一样，或是你、嗯、可能有一些类型上面的喜好不一样，那你就会因为这样子而,而就看不到你想看的电影。然后再还另外一個很大的点是，你就永远看。看不到首轮电影，因为就是你还要挑时间，很多时候就是为了揪揪朋友或者等朋友，可有些可能会等到那种已经下片都看不到。那如果你一个人去看电影，你就说走就走，你就是时间 OK， 然后你觉得场次 OK， 那就就去吧。而且我觉得一个人去看电影，它是可以掌控你的行程，因为你真的要等别人，或是你要约会，或是你要调另外一半的时间。有时候你可能就是你的两方在面对时间说，哎，那个你可以吗？那个不行，或者哎、欸，可是那个场次是怎么样？就是这样子，就会让你的生活，你就可能要挪两个小时等他，或者他要挪两个小时等你，就互等。那有时候你你可能想看这部片，他可能没有那么想看。那我觉得你就是自己去看也 OK， 你懂吗？所以我觉得不用那么排斥一个人去看。电影就是鼓起勇气。你有第一次去看电影的经验之后，你就会明显的知道说这件事情真的没有那么难。而且现在 A P P 跟那个很多影城现在都有那种一幕式的触控式的，你可以自己点选。他其实根本不会遇到任何的店员。你 A P P 你入场就给他看那个票券电子票券，他根本也不会去知道你是一个人看两个人看。而且我觉得很多时候你想要看那种电影是。就像什么复仇者联盟，你就是想要看首轮的、啊、第一场，你想知道赶快知道剧情。那如果你还在那边等别人，那我觉得真的那个心会揪着。如果你真的很想看那部片的话，那就去吧，一个人去看这样。第五点呢，就是你可以宣泄情绪，融入剧情，然后再搭配刚刚第四点，好片烂片随你看这件事情。就是很多时候你看一些片，你真的是为了抒发情绪，那个议题可能是你喜欢，就像是我刚刚讲孤味这件事情，那个部片就是可能适合女生去看，然后就是抒发情绪，想要大哭一场这样。那或者是你最近可能刚好第一场或失恋，你想要看一些浪漫爱情电影，然后去修复一下、疗愈身心，可能也不好找。找朋友去看，因为可能你会你自己有意识到，你可能会大哭。那你自己去看，其实你就可以。你又不用管别人怎么想，你旁边那么做陌生人，你要怎么哭？没有人会理你，所以就不用顾形象。那你跟朋友去看呢？你可能连大笑，或者你跟另外一半去看，你可能连大笑，或是你觉得你知道很无聊，那你都不能表现得太明显。所以我觉得那个那就不对啊！你看电影应该是享受那个当下。我觉得看电影走进去是大人的迪士尼，你知道吗？因为小朋友去迪士尼就会很开心，可是那个开心是他发自内心的开心，他不喜欢就是不喜欢，他喜欢就喜欢。我觉得看电影也是这样子，所以你。需要很诚实的面对你，在看这部电影，到底你是喜欢还是不喜欢，然后投入那个剧情里面。但如果有时候那个剧情真的烂到个不行，你要走，我就觉得你那你也可以就就离场。如果你跟别人去看，你可能他会因为。那个人他想去看，你就得要继续在那边陪那陪笑脸，或是陪陪他一起看。那我觉得那样其实也不对。那如果一个人去看的时候，就不会有这个问题。再者，有些男生可能就是那铁汉柔情，他就是他本身长得很粗犷，可是他就想要看一些小情小爱的东西，或是浪漫电影。那其实也没有不行。可是他可能跟朋友去看，他大家都想看什么变形金刚什么这些，他就不好意思说他要看那个别的部片。那我觉得你一个人去看，其实就不会有这方面的问题嘛。然后更更不用讲比较情色的电影也不好找朋友去看，因为就会有点，你要那个会有点尴尬，就有些剧本或是他的那个剧情会。你找另外一半去看也不对，然后你找朋友去看一下也不对，所以如果一个人去看，那你想看的物片其实就比较不会有问题，就不用顾及到你,你的形象，可能会因为看这部片呢，然后大家会觉得说你就是你是不是喜欢这个类型的东西，或者是你是不是喜欢那个风格什么之类，不会有那种你知道被注目的那个压力，或者是被觉得说你看这部片你是不是因为喜欢某个里面的点，就会有那种投射作用，可是你根本不用不用这么想，你要自己要看就自己去看这样，然后第六点呢？就是关于分享这件事情，很多人可能就会觉得说，不想一个人去看电影，就是在于说他觉得看电影这件事情是需要分享的。的确，你看好一部好电影之后，你可能会想要跟别人讨论里面的剧情，或是想要分享那个心中的激动跟喜悦。那这种是不一定要跟他去看，你可能看完之后，而且我觉得他有些电影是有余韵的，你当下看完之后，你可能感触不会那么深，可是当你走出戏院。你经过个巷口或什么之类的，看那个云什么之类的，你就会突然意识到说，哎、欸，刚刚那部片很像有一些更深层的东西，或是它突然触发了你一些你刚刚在看电影过程中你并没有去意会到的东西。所以我觉得那看看完电影是需要一点时间去反刍那个情节，或是它跟你的连接是什么。所以如果你急于跟别人分享，你就会少了那个美感，少了那个你自己跟电影的共鸣那件事情。而且我觉得看电影本身就是一件很私密的事情，因为你看电影不就是你跟电影两个人吗？因为你在看电影过程中，你也不能跟隔壁的同学聊天，或者跟隔壁的朋友聊天，所以我觉得看电影本身就是一件很私密的事情啊。你你喜欢怎么看电影，你不用去跟别人交代，那是你喜欢就好了。所以你如果约别人去，你可能就。等于是有一种形象上面的包袱之余，是你看完这部电影的时候你的感受，你跟他讨论的时候，你也会有点担心说：，诶、欸、我这样讲。感觉我很喜欢，可是他不喜欢。你讲出你很喜欢，他可能会觉得你很愚蠢。就你懂吗？那个包袱就是你，你喜不喜欢这件事，跟他屁事，对不对就是你他他喜不喜欢这部戏，也不关你的事。所以因为那是你跟电影之间的沟通，所以我个人会觉得看电影本身就是一件很私密的事，所以要一个人去看电影。因为你如果真心的喜欢这部片，那你应该是。花一点时，这个完整的两个小时，然后跟自己对话，从中你到底发现了什么？那你当然可以消化完之后，你还是想跟人家分享。那等你看完之后，你消化完之后，你再去跟别人分享，那会比较完整，而不是说你急于一时。因为可能有些人就是他看完之后他就立刻想，就看还在过程中。然后你就会拍隔壁，哎，你刚看到那个什么东西？哎，怎么会这样？或者给他十个颜色，你懂吗？那就会影响到你整个观影的过程。所以呢，这就是我说的，就是六点。为什么你要一个人去看电影？就是因为我真的看电影，自己一个人去看电影看的，大 maybe 八九年的吧。就是一年我都会看一百部左右，一百二十部的。然后我的后勤就会很难跟别人去看电影，因为你就不想要等待，然后你会觉得看电影就是真的很私密。但我不会是建议说大家就是一定要一个去看，我的建议是你要给自己机会尝试。一个人去看，而不是说你就完全不跟别人去看，或是不跟你另一半去看，我觉得那也是不对的。你可以尝试给自己一个机会，找个良辰吉时，然后可能这部片刚好没有人要陪你去看，或是你的另一半不想陪你去看，你朋友没有人想看，可是你真的很想看，那你就告诉自己，就是去尝试做这件事情。我觉得你会发现不一样的自己，然后也会从中去。享受到那种有点小刺激，然后小孤独，然后你可以更去感受所谓的一个人跟电影之间的能沟通的感觉，我觉得那是很美好的。好啦，这就是今天的，其实你应该下次见哦。